0: Según el diccionario, la ironía, del griego eironeia, disimulo, ignorancia fingida, es una figura literaria mediante la que se da a entender algo muy distinto o incluso lo contrario de lo que se dice o escribe. es sin duda la ironía bien traída patrimonio de las personas inteligentes, y de personas aún más perspicaces es comprenderla y abrazarla. Hoy en día, desgraciadamente, esto último no es muy común, quizá tampoco lo primero, pero siempre hay algunos raras avis como nuestro invitado de hoy, que la usa sin piedad y sin tener que autoexplicarse en cada impulso de red social con el manido anglicismo ironic mode. Los grandes genios de la composición musical han sido personas con un alto sentido del humor y muy dado a usar la ironía en el insulto de nivel hacia su adversario o competidores. Gioachino Rossini es un gran ejemplo. Cuando le preguntaron su opinión sobre el alemán Richard Wagner, él contestó «El problema de Wagner es que su música tiene momentos buenos, pero cuartos de hora insoportables». Muy buenas, querido maestro Padilla, ¿cómo estás?
1: Pues que yo en realidad, cuando no estoy de viaje, vivo confinado, así que estoy en, en mi salsa. Y además el <risas> invitado de hoy me recuerda lo bonito que era esperar cada mes la revista de Canal Plus para seleccionar lo que querías ver y poder organizarte.
0: No desveles, Porque... no desveles, chiquillos, no No, 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 no,
1: pero... <risas> No me, no me digas que no olía bien el papel, la tinta, sí. y no lo feo que es ahora buscar la programación en Google. ¿Pero
0: estás hablando del porno?
1: No, bueno, no sé, de todo.
0: <risa> hoy se sube del revés un hombre que ha hecho en la vida casi de todo, y en casi todo ha empleado siempre la ironía y el humor inteligente. Filólogo, periodista, guionista, escritor, presentador de televisión y un melómano de pata negra. Damos la bienvenida hoy a del revés a Máximo Pradera.
2: <ríe> me estaba acordando ahora que has dicho de la ironía y lo de modo irónico. A mí una vez me ingresaron por hacer comillas aéreas durante toda la tarde ¿sabes? <ríe> Se me agarrotaron de, lo, de tanto hacer comillas Y ya dejado tomar por culo, el que lo pille, lo pilla y ya está
1: Oye, Máximo, yo que además de guitarrista soy laudista, sé de buena mano que no es habitual dedicarse a esto a día de hoy, y mucho menos lo serían los años 80. ¿Qué te llevó a ti a tocar música antigua y en particular el laúd?
2: Mira, mi madre, que era muy melómana, Gabriela me Sánchez Ferlúseo me puso un profesor de guitarra, que en realidad era un musicazo, era Gregorio Paniagua, que le había ido muy bien ya cuando empezó a darme clases bueno, en la tribu musical y había tocado en Nueva York, en el Metropolitan Museum y, tanto. y entonces mi familiaridad con los instrumentos antiguos viene de que mi profesor, el que, la persona que me enseñó a leer música y que me enseñó las primeras partituras importantes y los discos importantes, que me hizo escuchar por ejemplo la cosa de la primavera de Stravinsky o, o los monjes eh, gregorianos, pues era un especialista en la materia y él tocaba púa, ¿sabes? tocaba y... bueno, púa y, y uña, ¿no? Y entonces, como yo nunca, nunca he sido un gran virtuoso de la guitarra, lo que llevaba era el continuo, entonces mira Máximo, coge la laúd, pero era el laúd de, de hacer acordes ¿sabes? unas de que se hacía él, me las dejaban, por eso... Fíjate, era un grupo muy criticado por los eh, grandes popes de la música antigua, pero era un grupo muy fresco. Es decir, mucho mejor en el escenario que en los discos, aunque tiene algún disco bueno. ¿eh? Pero cuando te digo que era mejor en el escenario es que si tú escuchabas las mismas composiciones del disco en directo, pues te eran muchísimo más eh, veloces. Lo que se dice tener un buen directo. Pues Atriz Música tenía un buen directo.
0: ¿Y el amor por la música viene de la música antigua o hay un momento de iniciación?
2: de Hay antes, hay antes. Yo tenía un tío cantautor que cantaba como dios, era tenor. Además tenía una gran tesitura, Checho Sánchez Ferlusio.
1: Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo Antes que el día os coja Virad en redondo presto
2: y tenía muchas frescura. Era un actor de ópera.
1: Y de cara a la mañana de Sandad del Derrotero.
3: Atrás a contratiempo.
2: Chicho cuando cantaba, te voy a poner un ejemplo. El corrido Rosita Alvidez.
0: No se sabe si fue en Ramos, Arispe, Allende o Musquis, pero fue por allá por...
2: El corrido Rosita Alvarez que es un, un corrido muy de humor negro mexicano.
0: Año de 1900 muy presente tengo yo, en un barrio de Saltillo Rosita Alvarez murió. Rosita Alvira.
2: Hay como cuatro personajes, hay un narrador
0: La mamá de Rosita, mujer de antes Se ocupaba en remendar el calcetín Y el calzón del viejo Que salió muy lumbre para la ropa No sabía hacer más gracia más que estar sentado Le decían el minero Tenía plata en las sienes Oro en la boca y plomo en las patas
2: Luego cuando habla Hipólito Habla la madre de Rosita, habla Rosita Bueno, pues él, él hacía las cuatro
3: voces
2: Y me enseñó una portada. Vamos, si no tenía un buen directo, Chicho tenía un, un directazo cuando estaba relajado. Y ahí comprendí lo que era el canto y me enamoré de la voz humana, que siempre he admirado, bueno, y de las eh, buenas canciones de protesta que hay muchísimas.
1: Hay montes de cartón, piedra, ríos calientes de sebo, arañas de veinte codos, sierpes que vomitan fuego.
2: O sea, mi enganche con la música fue a través de Chicho Sánchez Perlocho, contestando a tu
1: pregunta. Oye, Máximo, si la música clásica está condenada porque requiere esfuerzo para su escucha y entendimiento, ¿cómo es posible que en su día fuese la música de moda?
2: Yo cuando divulgo sobre la música clásica, cuando cuento cosas de música clásica, me da igual que luego se pongan a escuchar a los talis a scholars o, o a esos pero enseño cosas de la música que le sirven para disfrutar más, a menos que escuches Bacalao, ¿no? De la música que escuchas habitualmente. Es decir, si yo doy una charla sobre polifonía y a ti te gustan los Beatles o Hilario Camacho, que lo he puesto esta tarde en Julio la Onda, puedes llegar a disfrutar más de canciones populares siempre que tengan cierto nivel de elaboración después de enterarte de cómo funcionan los miembros de la música clásica. Es decir, que no es la música clásica lo bueno, no, no música clásica, como lo tiene todo digamos, tú aprendiendo los niveles de la música clásica, luego puedes en tu género en el género que escuchas, decir, ah, me voy a fijar en el bajo este, me voy a fijar en el, el si hay dos voces o una o tres o cuatro ¿no? Qué bonita
1: idea, Máximo Vamos a probarlo con una escucha selectiva del tema este de los Beatles Vamos a escuchar el bajo solo
3: Este es el tema normal
1: segunda voz de Paul
3: McCartney. Aquí están
1: los dos. Aquí Paul otra vez. Y este es el tema tal cual.
2: El bajo solo otra vez. Y luego, eh, respecto a cuando pasó de moda la música clásica, la música clásica pasó de moda, sobre todo yo creo que en el periodo de guerras, porque alguien decidió, yo creo que fue Schoenberg, ¿no? Que Do Mayor ya había muerto, y entonces empezaron a crear una música totalmente intelectualizada... basada en la escala cromática, ¿no? En las relaciones jerárquicas entre los eh, armónicos. Empezaron a crear una música intelectualizada que a ellos le iba ha sido muy bien para experimentar, pero los auditores se iban quedando paulatinamente vacíos porque era muy difícil eso de seguir, ¿no? No había melodía, no había armonía, ritmo a veces. Entonces, no sé dónde hubiera llegado ese paulatino distanciamiento de los públicos con los compositores modernos. Tuvieron la mala suerte los compositores modernos, digamos, de La Vanguardia, Stonehausen, Cage, todos estos, que nacieron los Beatles. Los Beatles lo que hicieron fue, ah, todas estas eh, técnicas de música clásica que tenéis, los modos, por ejemplo, las armonías... Eh, dicen, esto no lo vais a usar ya, ¿no? Bueno, pues nos lo cojamos nosotros. Entonces empezaron a coger técnicas de música clásica y las metieron en tres minutos. La ayuda, naturalmente, de George Martin, que les ayudaba. El quinto, el Beatle. quinto Beatle. El quinto el que sabía, como sabéis, un juego de música. Y entonces les dieron a los músicos clásicos por donde abargan los pepitas. Eso voy. Todavía podemos escuchar entrevistas de Luis de Pablo diciendo que lo que más daño ha hecho a la música clásica son los rolling y los Beatles, Claro, porque han dejado de escucharte a ti y han empezado a escuchar a los Beatles. Han dejado de escuchar, ¿no? <risa> si, <agu> <risa> si alguna vez
0: empezaron. <risa> Eso lo hablamos muchas veces, ¿no? Que realmente lo que se llama música clásica hoy en día, música contemporánea, pues ha alejado muchas veces al público de, de las salas de conciertos por esa especie de unánimo musical. Hay gente que ha hecho cosas muy buenas, por supuesto como en todo, pero realmente nos hemos alejado muchísimo del público, ¿no? En ese sentido, muchísimo.
2: Sí, yo creo que se ha conservado un poco el espíritu de la música clásica en la música de cine. O sea, tú cuando escuchas a John Parry de Memorias de África, Parar, y esa es una orquesta sinfónica impresionante, ¿no? gente que sabe latín y que sabe un poco todos los mimes de la música clásica. Yo creo que la música clásica está en el fin.
0: programa que te voy a conocer, que es Lomas Plus. Era un programa donde había cultura, donde había entrevistas interesantes. Era un programa de alto nivel. ¿Hoy es imposible un Lomas Plus?
2: Bueno, era un canal de pago, ojo. ¿eh? Es decir, Lomas Plus nace... Según me explicaron a mí mis jefes, como una especie de contenedor de la oferta del grupo. Es decir, hablábamos mucho de cine, evidentemente. Lo que más venían eran actores y directores de cine para hablar de las películas que luego iba a emitir Canal Plus. Los este invitado esta noche es un dibujante francés de 58 años. Autor... Es una especie de promo, de gran promo en abierto. O sea, recuerdo que era un programa en abierto. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, como ya había hecho muchas entrevistas y tal, y bueno, luego tenía el programa de música clásica en Sinfo, que lo mantuve casi una docena de años, pues luego metíamos cosas que no eran tan del... identificables con el grupo y vinieron muchos músicos de clásica. Y siempre me preguntaban, vino pues eso, eh, Misza Maesky, sí, Maesky, sí, ¿Que te das un aire con él.
1: <risa> Lo único máximo que no he no visto de Isa y Mija que no, pero.
2: <risa> Miro, por ejemplo, al Sophie Mutter. siempre venían, digamos, cuando tenían que dar un concierto, no venían desprofesores al programa, ¿no? En cuanto enganchas a uno, ya puedes enseñar, mira, vino Solti, entonces ya, ah, pues si vino Solti ya sé que puedo ir, un programa safe, ¿no? Que no me van a, o sea, que no va a ser Pablo Motos, digamos, <risa> donde... <risa> Estaba como abaratando la entrevista, de hecho, algunos se han rebotado, ¿no? Os contaba de Sophie Mutter que tenía un, un cartón de estos eh, con su efigie de tamaño natural y le dije que me, que me echara una firma y tal, y me dijo To Max, Sweet Dreams, como ya adivinando que yo tenía sueños húmedos con ella, el famoso escote palabra de honor de Alfred Mutter, mítico en todos los escenarios del mundo. ¿no? Yo creo que con todos los músicos clásicos tuvimos alguna broma, por ejemplo, eh, Solti Recuerdo, yo tenía mi viejo, mira, lo tengo por ahí, mi viejo metrónomo estriangular, ¿no? de madera, con la varilla ¿no? electrónica. Y entonces me dijo, pon", en inglés, ¿no? pon cualquier ritmo y yo te digo cuál es. Tenía oído absoluto también con el ritmo absoluto, ¿no? y entonces, efectivamente, le hice dos o tres pruebas y me dice, andantino, gracioso, saludos, <risa> alegro, mandarato. Y yo miraba la varilla del metrónomo y efectivamente. que sabéis que el solti era especialmente maniático y con los tempi.
1: Eso es tener ritmo absoluto, ¿no?
2: Ritmo absoluto, sí.
1: Oye, pero yo recuerdo una que es de las veces que más me he reído en mi vida, que le preguntaste a Tomatito si era verdad que en Japón la gente alucinaba con su pelo. Y me acuerdo que él respondió, dice, sí, dice que los chinos tienen el pelo muy malo.
2: Qué <risa> tomatito <risa> muy gracioso, muy, muy, muy gracioso. Él y Raimundo Amador también eran graciosísimos. Sí, sí. Los dos vinieron. En cambio Paco no, no llegó a venir nunca.
0: ¿Cantantes de ópera?
2: Cantantes de ópera, fíjate, Teresa Berganza no concedía entrevistas. Pero le hacíamos gracia a Fernando y yo, ¿sabes? A lo mejor si hubiera sido yo, como soy demasiado ácido, no hubiera venido. Pero como nos compensábamos y tal... Y vino al programa. Y, bueno, Plácido vino, por lo no ¿Se puede decir Plácido a estas horas? Sí. Eh... Plácido vino al menos una vez y... Cecilia Bartoli también vino, sí, efectivamente, sí. no la conocida,
0: Como Cecilia Bartoli, ¿no? ¿Qué?
1: Máximo, pero eh, yo hice una gira con ella, tocando precisamente el laud, ¿no? Y estábamos en el auditorio de Murcia con el Jardín Armónico, ¿no? Y entonces llegaba. a qué pues, nivel?
2: Espérate, espérate, que, que me quito el sombrero. <risa> no, no, hombre, no, que va, qué o sea, va. Ya, Cecilia Bartoli, Jardín Armónico ya. <risa> tú lo dejas no. caer. Mira, esto es el postureo, ¿no? Lo dejas caer así.
1: Bueno, esto lo voy a editar y lo voy a quitar que lo sepa.
2: Pero no pero, está muy bien, está muy
1: bien, Pero en el camerino en Murcia, pasó por la puerta de su camerino y ponía Barcoloni. Y... ¿Es
2: en dónde? En
1: Murcia. En Murcia. <ríe>
2: Pobrecito.
1: Sí, bueno, ella dijo, ah, más velo.
2: Y, y ya está. O sea. Sí, Pero porque bueno. tiene, tiene mucho humor. Sí.
0: Tiene sentido el humor, ¿verdad?
2: Sí, 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 la verdad. Porque... Son muy ácidos, de todos formas, los romanos, ¿eh? Famoso acheto romano. Yo tenía familia en Roma, no sé si lo sabéis. Teníamos un palazzo entero. Mi bisabuelo, Rómolo ganó mucho dinero en bolsa. Y entonces el cabrón se compró un palazzo entero al lado del panteón. Esto es bisabuelo. Yo soy de la generación... Que, que se lo. no ha visto ya nada, ¿no? Porque se lo iban puliendo, ¿sabes? ¿verdad? Mi madre, digamos, que fue la última en poder disfrutar de la, del cabrón. ¿Tú ¿Sabes lo que es tener ahí todo el palacio entero? Imagínate. En, Al la, la del panteón, yo no sé el valor que tenías. Por eso digo que te digo que conozco bien a los romanos, muy, muy ácidos. O sea, que un
1: palacio en Roma y el del postureo era yo, ¿no? <risa>
0: Siguiendo con el tema de la televisión, hablamos con Fernando Iwasaki y decía que realmente lo que no haría libre sería pagar por gran hermano, ¿no? Y que sí. lo único que debía dar gratis la televisión pues son contenidos culturales. Debía ser la misión de la televisión. ¿Tú qué piensas de la televisión de hoy y de todo esto?
2: Que, bueno, ha cambiado muchísimo. Vamos a ver, yo pude hacer la televisión que hice porque era un, un canal muy raro, ¿no? Primero, un canal en régimen de monopolio, evidentemente. Un favor que le había hecho el socialismo a Polanco le había dado directamente una gallina de los huevos de oro en el régimen de monopolio y entonces crearon un programa donde no importaba la audiencia. Y os a de una cosa de las audiencias, digamos una observación, una reflexión, un tipo que estuvo en la tele, en la 2, en la época de los socialistas, se llamaba Enrique Nicanor, que para mí es un sabio. ¿no? decía claro, tú, en la época donde no había audímetros, lo que podías era convertir los errores y las marcianadas de los conductores, estaban tanto tiempo porque no tenías eh, audímetro, que se convertían en su estilo. Es decir, tú salía un tipo como Felipe Mellizo, ¿no? Y al principio eh, causaba rechazo a Rozamena, ¿no? Qué raro habla este y qué, qué ritmo, o yo que sé, Otola también, que tenía un ritmo rarísimo y hacía muchos expalientos y tal. Había muchos, ¿eh? De Carrascal también. Pero claro, los dejaban tanto tiempo que te ibas acostumbrando a su estilo, ¿no? Y los defectos se convertían en su estilo. Bueno, pues lo que más define la televisión de ahora es que no hay tiempo para que los defectos de uno, o defectos o extrañezes de, de uno se convierte en una forma de comunicar porque a los dos programas si no las pequeñitas te quitas eso. y eso explica mis queridos amigos porque hay tantos clónicos en la tele porque cada intentan este que funciona y venga y, por ejemplo en la sexta todas las chicas lo hacen bien son todos iguales como te digo, en la sexta, te digo, en antena Y los tíos igual, también, no, no es una cosa de tías. O sea, se clonifica porque hay un terror al odímetro que al segundo o tercer programa baja la audiencia dices, bueno, pongo este guapito, pues uno que hable parecido. Bueno, pues eso en mis tiempos, si ya puedo hablar de mis tiempos, todavía no existía. podía ser raro, podía ser, Fernando y yo éramos muy raros, una extraña pareja, ¿no? Nos bautizaron. Y sin embargo, nos dejaron tanto tiempo, tuvimos tanto tiempo para despegar, que al final la gente era, no, pues es gracioso, venga, déjalo, déjalo usar esto. esto.
0: Esto que dice se entiende todavía dentro de una televisión de capital privado, ¿no? Pero cuando hablas de televisiones de capital público que intentan yeah. competir con contenido de dudosa calidad contra las privadas, la pregunta yeah. por ahí, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer, por ejemplo, contenido de calidad musical, educativa, artística, a través de las televisiones públicas? Es lo que yo no acabo de entender, porque esa es la misión, al fin y al cabo, ¿no?
2: Sí, pues, eh, pues porque no hay un concepto claro de televisión pública, ¿no? Hay un, siempre ha habido un concepto de la televisión al servicio del poder político y para que funcione mejor la televisión al servicio del poder político lo que interesa es que tenga mucha audiencia, porque claro, si va a salir Zapatero o quien sea, bueno, justo he ido a mencionar a una persona que hizo una tele que estaba bien, no, pero Felipe González necesitaba una tele que viera mucha gente para que cada vez que intervenía sus mensajes calaran, y al de Guerra igual, ¿no? Entonces, intentas con la programación que la tele tenga mucha audiencia porque al final lo único que te interesa es que cuando lleguen las elecciones por ahí pueda la lluvia fina de los mensajes políticos y de la propaganda e ir calando en el electorado y poder ganar las elecciones. Que no siempre les sale, casi nunca les sale. Ha habido otro sabio, no me acuerdo quién era, que decía, con la tele nunca se han ganado elecciones, pero se han perdido. La televisión, para lo que sirve, es para perder elecciones.
1: Fíjate bueno. qué iluso. Yo pensaba que era solo mal gusto.
2: No, es todo un cálculo, de, de Fumanchu directamente. Ahora vamos a poner este, este clónico de gran hermano para que nos vean más y luego salga el tal ministro a, a comeros el coco.
1: Oye, Máximo, ¿y echas de menos los programas culturales o, o en este caso, de música clásica en televisión? Que cuando éramos más jovencitos, había cosas muy, muy divertidas.
2: Sí, bueno, yo estaba enganchado incluso al de Enrique García Sensio. Ese programa estaba bien, dentro de ese nivel, ¿no? Y bueno, en televisión de música clásica se han hecho cosas eh, increíbles. El famoso, los famosos conciertos de música para jóvenes. You hear those high no parece que se encajan en la
0: atmósfera brusca y ruda de esta abierta.
2: Luego Bestin también tuvo otro programa que hizo pocos, era más para adultos, que nada, Omnibus, que no sé si los habéis visto, que te explica cómo oh, pues esos programas están muy bien, además están en abierto.
0: Ahora veamos cómo se suena masculino
2: sin él. Si buscáis Omnibus en YouTube, lo acabaréis encontrando, te explica qué es el jazz, por ejemplo. Se suena como si estoy cantando una noticia
0: terrible, y tal vez lo estoy. Pero, de cualquier modo, estoy cantando una nota que es una nota
3: real en otra lengua musical. En jazz, está bien en casa.
2: ¿Qué define la música de Juan Sebastián Bach? Tiene cinco o seis que están estupendos.
0: Me la has puesto votando. ¿Qué es para ti, Johan Sebastián Bach?
2: Sabéis que decía que era como una parrilla, ¿no? Todo lo horizontal es interesante, pero también todo lo vertical es interesante. Sabéis que definió, señor José es una música muy densa, pero muy inspirada. Tenía una presión de la armonía que he hecho los dientes armonizando corales, algunos de Lutero. Conocía perfectamente la homofonía. Y ya cuando se echó los dientes con la homofonía, de repente, descubrió a Vivaldi. Porque ya se había inventado la imprenta y le llegaban los conciertos y dijo, hostia, lo que se puede hacer con las melodías y con los, eh, con los conciertos y para solista y los conciertos grosos! Muchos conciertos le superó. Vivaldi, a pesar de lo que decía Stramitz, que, de que había escrito 400 veces el concierto, tiene conciertos increíbles. De hecho, Juan Sebastián Bach escribió algunos para de los cuatro violines. O sea, es un músico muy completo y muy hondo también. ¿no? O sea, es decir, no hay música más alegre que la de Bach y no hay música más triste que el Farmer. Deja todo el extremo, ¿no? incluso cuando compone en modo menor, la vamos a la dinerita. Tarara, 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 alegre, ¿sabes? Porque le vende el tío una marcha increíble.
1: Bien, Máximo, ¿y cómo ves el panorama de la orquesta y la música sinfónica en la actualidad por la crisis sanitaria?
2: Os voy a dar un mensaje de esperanza sobre la crisis sanitaria. A ver, ahora las vamos a pasar putas seis meses, un año, ¿no? Pero fíjate, yo sigo mucho a un microbiólogo y biólogo que se llama Luis San Juanes, que trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Básicamente es un anciano venerable que se ha pasado los últimos 30 años de su vida fabricando vacunas de alta calidad. Y entonces tiene una entrevista que la podéis encontrar en YouTube, hablando un poco. Dice: El experto de coronavirus, Luis San Juanes, nos habla sobre en qué puede derivar esta pandemia. Y aquí dice dos cosas muy interesantes. La primera que dice es que los tratamientos con suero y por inmunes, o sea, el suero hecho a partir de pacientes que han desarrollado anticuerpos, son muy fáciles de producir baratos y son eficacísimos. Es decir, que cuando los médicos se hayan ya decidido y dicen, bueno, pues vamos a coger los anticuerpos estos y a producirlos en masa, eso va a convertir el coronavirus en una enfermedad que puedes pillar, porque eso no te va a librar hasta que no esté la vacuna y tiene que ser además una vacuna buena, pero que te vas a poder curar, a menos directamente que tengas el sistema inmunitario hecho ya unos zorros porque tienes 90 años, ¿no? Esa es una de las buenas noticias, que vamos a tener suero en breve. No me va a dar una fecha y va a ser muy potente según el cuarto. Y la segunda es que, con tanta gente trabajando en la vacuna, vamos a tener una vacuna… Antes se tenían a los cinco años, ahora vamos a tener el año y medio así, ¿no? Entonces, yo creo que esta angustia de los músicos, que no pueden tocar juntos, porque ni siquiera cuando te reúnes por las redes, con que haya un poquito de latencia, no sé, claro. tú Juan, Juan, si has intento tocar, pero con que haya sí. medio segundo de latencia ya tan jodido, ¿no? Estás sí, tocando sí. con otro, ¿eh? Sí, Contigo, claro. sí. Pues a mí me gusta en Juan es porque habla del virus con, hago comillas aéreas, admiración. En el sentido de que es un, como decían en la película Alien, ¿no? Dice, es un perfecto hijo de puta. Entonces le admira en cuanto a lo que ha conseguido el tío para engañarnos. Que el tío permanece latente e infeccioso durante dos semanas, no muestra la cara ¿no? y, cuando ya te quieres dar cuenta, ya lo has contraído. Claro, porque si te salen babas verdes desde el principio, tú dices, ¿qué te ha dicho? Porque, claro, si te acerca una persona normal, hola, ¿qué tal estás? No sé qué, pus, pus, te da dos besos, el virus ha conseguido que tú te fíes de esa persona porque no tiene síntomas, ¿no? Y la gran cagada es el contagio asintomático de este virus, ¿no? Entonces, en Juanes se hablaba con gran admiración de lo perverso que se está dicho lo que ha conseguido. Y decía otra cosa al mismo tiempo, que también me da ciertas esperanzas, dice, el cabrón dice sabe que no puede acabar con la especie, porque entonces, como nos necesita a nosotros los humanos para reproducirse, si acaba con la humanidad ya no puede tener hijos, sabes no puede, no puede reproducirse. Y entonces lo que va a hacer, y de hecho creo que ya está pasando, es mutar. una versión, digamos 2.0, que no mata, te jode, pero no te mata, y eso le permite seguir viviendo y convertirse en lo que él quiere, el coronavirus, quiere convertirse en un bicho endémico, estar siempre entre nosotros una gripe. Sí, exactamente. O sea, como Pretty Woman en la tele, pues eh, igual que una vez al año, pues coronavirus con Pretty Woman.
1: Oye, Máximo, ¿cómo estaban las orquestas, para ti, el panorama orquestal y la música sinfónica, antes del coronavirus?
2: Pues, eh, hombre, en España es difícil. Fíjate, yo he participado en dos ediciones del talent show este de clásica y no nos hemos comido un colín. No hay forma de, de convertir la música clásica en algo muy mayoritario, ¿no? Pero, bueno, el panorama es que hay orquestas muy buenas y hay orquestas muy malas y cuesta llenar los escenarios y... Lo que pasa es que cuando la orquesta española es buena, es muy buena.
0: ¿Habría alguna forma de que la, la orquesta permeara un poquito más en la sociedad?
2: Hombre, como todas las cosas de hábito, yo creo que empieza con la educación. Con convencer a la gente, que además no es un invento, no es un camelo, que la música es muy importante para el desarrollo humano. Y no te digo ya si eres niño, ¿no? Que plantea unos desafíos a la imaginación y al cerebro que hacen que se desarrolle. Pero esa idea que en otros países ha calado, pues en España no acaba de calar. De hecho, lo primero que hizo Ana Botella, por ejemplo, cuando se convirtió en alcaldesa fue quitar la subvención a todas las escuelas de música, ¿no? No digo las escuelas eh, semiprofesionales, sino las escuelas que a lo mejor ibas dos tardes, digamos, o tres tardes a estudiar flauta o a estudiar guitarra, que estaban financiadas por el Ayuntamiento de Madrid, pues de repente se convirtieron en inabordables para la familia media porque salía demasiado caro. La música entra dentro de lo que se llama actividad no productiva. Aquí hemos tenido un ejemplo terrible, no sé si habéis enterado, que la Asociación de Empresarios de Valladolid ha dicho que las medidas digamos, de confinamiento en Valladolid, que por qué van a ser tan severas si a los únicos que hay que preservar es a un colectivo que no es productivo, que son los viejos centros geriátricos. es una cosa digamos ni no, bueno, en él, eh, diría eso no sí, yo sí, ayer escuchando sí. escuchando ahora 25 eh, decía pepa bueno y es que cuando lo leí pensé que era una broma tuve que pedir confirmación a mis compañeros de la redacción para que me dijeran que era eso Esa cosa en España, cateta, que es muy del ala dura de la derecha española, afnarina, ¿no? de, que, de que todo tiene que ser productivo. ¿no? El productivo en el sentido de dar dinero. Pues esa idea cuesta mucho erradicarla de, de un país. ¿no? Mi padre siempre decía que se dedicó mucho a, a la cultura, sin perder de vista que no podía perder dinero. ¿no? Decía que la, los libros eran un producto híbrido entre una mercancía y un bien cultural. Ese es el equilibrio que hay que encontrar también en la música. No puedes mantener orquestas que, sean, que haya una persona a verlo nada más y tienes que conseguir que tenga además un buen nivel. Pero yo creo que es un trabajo muy de zapa desde el colegio. Es como la alimentación, joder. ¿vale? No hay una asignatura en los colegios que sea nutrición. Y yo creo que tú y yo, yo he tenido problemas horribles con la comida, ¿sabes? También. Totalmente. me he llegado a operar, pero, pero se ha tenido, gordísimo. Y no me lo han enseñado en cuanto te lo enseñan. Tampoco es tan complicado. Estamos teniendo problemas, igual que tenemos problemas con la música en España, tenemos problemas con los niños obesos en España. ¿eh? Y además, fíjate a, a más a más que dirían los catalanes, si tú cuidas la nutrición... Y enseñas a los niños a comer, ahorras al estado una cantidad de dinero en atenciones y en, y en medicamentos que te sale rentable.
0: Entonces quizás no sea que la nutrición, la música, el arte solo puede encargar poco de ideología, ¿no será eso?
2: Claro, bueno, la música, efectivamente, por no tener función referencial, o sea, que habla de sí misma, digamos, no la puedes manipular y es muy difícil de utilizar políticamente.
1: Oye, Máximo, ¿y te gusta la música contemporánea?
2: ¿La música contemporánea culta, digamos? Sí, efectivamente. No la trabajo mucho, pero hay <risa> compositores que me, que me gustan mucho. Hay compositores fantásticos. Una vez le hice una entrevista a Luciano Berio, cuando estaba colaborando en un programa de música clásica en la serie, me decía: fascinante, por ejemplo, Berio es uno de los que te citaría como músicos absolutamente necesarios ¿no? en, la, en la vanguardia. Pero, por ejemplo, Stockhausen no lo no puedo soportar. Y de los españoles, bueno, Bernard tiene cosas que están muy bien. Luis de Pablo No Me Gusta. Eh, Antón García Abril se ha mantenido en el tonalismo casi siempre y bueno, a mí me encanta. Músicas así difíciles, que sea una pelota de ping-pong rebotando sobre el arpa de un piano, en general me alejo, procuro alejarme de ella. Hay demasiadas cosas siendo mayor todavía para escuchar.
0: Oye, decía al principio tu fascinación especial por la voz, porque sé que te sí. gusta la música, sé que te gustan los instrumentos, sé que te gusta la instrumentación, pero ¿tienes una fascinación especial por la voz? ¿Por
2: qué la voz? Bueno, y la guitarra también me gusta mucho porque era mi instrumento de adolescente también. La voz, bueno, porque voz hablada y voz, digamos, de comedia es mi instrumento de trabajo. Y luego es que siempre me han emocionado los cantantes, tanto los de clásica como los de pop.
3: Bueno,
2: yo mataría por George Dalpe y yo por Greg Lake. Creo que no hay nada que te llegue tanto como un cantante afinado y con gusto, ¿no? Y que sepa manejar todas las dinámicas. Me gustan especialmente los cantantes que saben manejar las dinámicas.
0: Sí, eso, por ejemplo, una de las cosas que yo echo de menos en la música moderna. Me podéis refrescar la memoria. Los cantantes de música moderna no hacen ningún tipo de dinámica, ¿verdad? Son siempre... ¿no?
2: Sí, todo muy previsible. Es que va todo con un compresor, todo igualado y... Yo sí. a
0: David Bisbal y canta muy bien, pero no le oigo un piano y un fuerte en la vida, lo oigo todo el rato lo mismo, ¿no? ¿Puede ser o no? Sí, sí, puede ser.
1: Lo que es verdad que dice Máximo, una cosa es que ellos tengan dinámica y otra cosa es que lo escuchemos con la dinámica, porque una de las ah. grandes cosas que hacen ellos, que nosotros no hacemos en la música clásica, es la compresión. La compresión, por ejemplo, yeah. no te permite escuchar un CD en el coche. Cosa que nos cuesta mucho trabajo con la música clásica, ¿verdad? Y bueno, quizás por eso no percibes esa sensación de hacer un filado, hacer un pianísimo, un mesadiboche, todas estas cosas que se que si hacéis vosotros.
0: En ocasiones. Vamos <risa> lo <¿Puedo> dejas. Algo que no se me ataca <risa>
3: Sertando cuando a noite trevas a arica, lúme, nove as tardes desses dias, algo que no se
1: Oye, Máximo, ¿y de música actual que estás escuchando últimamente?
2: Pues es que me he quedado anclado en el pasado. Yo creo que ha habido una época mágica dentro de la música popular, que es el rock progresivo. que lo tenía todo, tenía guitarras eléctricas salvajes, tenía también folclore, tenía música clásica, tenía jazz. que es, yo creo que cuando más música se escucha o cuando más la necesitas para sellarte tu identidad de grupo, ¿no? Eh, para decir, yo pertenezco a esta tribu, ¿no? Pues si yo escucho esta música. Mis grandes grupos, desde los Who hasta Eddie Parpel, Jeff Total, Pink Floyd y tal, eran músicos que veías que habían escuchado más música de la que normalmente han escuchado los grupos de ahora. ¿no? Y entonces vuelvo a una y otra vez a escuchar ese tipo de música. Y de ahí no me saques. De vez en cuando me llama la atención algo. Se hizo, luego que lo conocéis, un estudio, nada más me enorgullece decir que lo hizo el CSIC, que es nuestro, pero que tuvo repercusión a nivel mundial de cómo se había ido empobreciendo la música popular, la música pop y entonces habían metido en el ordenador no sé cuantísimas canciones, pero vamos, un millón de canciones, y entonces se había descubierto que los instrumentos eran cada vez más limitados, las progresiones armónicas cada vez más limitadas, las voces cada vez más previsibles, todo era previsible, ¿no? Y porque se ha convertido en música de consumo, lo que llamamos Música de ascensor Hay un vídeo de Frank Zappa en YouTube que os lo recomiendo porque es muy gracioso. Era, ¿no? Murió.
3: Pues estaba
2: contando por qué ha pasado con la música pop de ahora, ¿no? Y lo cuenta a cámara y dice, dice: Claro, es que en mi época, uh, grandes moguls o grandes directivos de las casas discográficas no tenían ni puta idea de música, ¿no? Y entonces entraba, yo qué sé, Roger Waters a contarle al tío que iba a hacer The Shadow del mundo y ahí con el puro no hace todos los personajes eh, con Zalba, dice I have no fucking idea, no sé qué, pero go, go ahead, ¿sabes? Le decía
3: Who knows what it is? Record it, stick it out of it, so, all right
2: adelante, que sea lo que Dios quiera. Y ahora hay como el listillo, ¿sabes?, también en la tele. El listillo que sabe mejor que tú los gustos del público y dice, no, eso no va a funcionar.
3: You know,
2: y ya te está capando, tío. Yo soy el músico, soy el artista. Padre, déjame que haga el disco, ¿sabes?, o que haga el experimento y luego ya veremos, tendrás que apostar, comprar una lotería, ¿no? Hay un tipo de directivo asqueroso. Es que contrasta con el que habla Fafa, Que se cree que sabe más que tú y que sabe los gustos del público. Y eso está acabando con la música y con todo. Por los libros también. El experto en marketing sabes
0: el estudio ese del CSIT no sé cuántos años tiene porque si era cuando existía el reggaetón no hay pentium que aguante ese cálculo hubiera saltado por lo aire toda la memoria RAM del ordenador del CSI porque claro daría todo igual a tin tantinho quién compita contra eso y de hecho lo que tú dices muchas veces por la industria discográfica si tú analizas ahora los trabajos discográficos de la mayoría de la gente que se escucha en la radio por ejemplo el ritmo del reggaetón está en todo hasta los melodistas por ejemplo Luis Fonsi Luis Fonsi es un cantante de balada
2: y buen cantante sí, además sí, ¿con qué ha triunfado?
0: Tío. con el reggaetón y ahora todo el reggaetón
2: que podía escoger el reggaetón una charla sobre música y decir mira el reggaetón no es más que la habanera en alegro cansino sabes <risas> y explicárselo así entonces dice ah me voy a escuchar una habanera no o sé sea, a lo mejor llevas a la gente a través del reggaetón a la música clásica Yo escuchaba, por ejemplo, Zika que es un disco que me fascina, y otro tú de esa época, de los 70. Really
0: don't mind if you sit this one out.
2: Lo que me asombraba era la cantidad de ideas por minuto que había, ¿no? Es que, joder... <risa> No te aburres, una, es una inventiva continua y lleno de detallitos. Y me han metido una campana por aquí, una falta por aquí. ¿no?
3: Yo
2: lo que siempre he admirado es la abundancia de ideas. Y luego el mimo a la hora de ponerlas en. de ofrecérselas, de emplatar un discurso musical.
1: As a brick.
2: Siempre he admirado eso.
1: And the sandcastle that are all swept away. Estos
2: grupos, te digo, los grandes grupos son como Rossini, ¿no? Que se cuenta siempre de la anécdota. Es que tengo un libro de anécdotas musicales publicado y esta no sé si será verdad. Cito, cito, piano,
0: piano, sensato, Piano,
2: piano, sensace pito, erró. Rossini estaba tan gordo y ya tan vago que estaba componiendo y se le cayó la hoja.
0: Cito, 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 cito. Piano, 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 piano. Le estaba
2: componiendo una herida y por no agacharse, dice, voy a empezar otra. Cito, cito.
0: Piano, piano, dele due, cual el humor es a tesaberita. Esa tesa, esa tesa, esa tesaberita. Esa tesa, de esa tesa, esa tesaberita. De esa tesa, esa tesaberita.
2: No. Así es. Pues esa, esa abundancia de ideas rosiniana yo la percibo en estos grandes
0: juegos. <risa>
2: y yo decía joder qué cantidad de qué generosidad hay en este disco
0: en el
2: sentido de que una idea buena y otra y otra y otra <tose> ¿no?, por ejemplo. ¿de dónde has sacado este cabrón tantas ideas?, ¿como la Sila, también? Una idea buena. Y otra. Y otra, y otra, y otra, y otra.
1: ...sobre las sinergias entre la música, digamos, de corte más eh, pop-rock... ...y la música clásica.
2: Podemos hablar de música moderna quizá por, por el tipo de instrumento... ...cuando interviene la electrónica, ¿no? Pero realmente la música en su esencia... No es más que densidad de ideas bien presentadas, y eso te lo puedes encontrar en una canción de Adele o en el error Mediz que comentábamos antes. Al final la música es un producto que tiene que mantenerte atento desde el minuto uno hasta que termine no convertirse en repetitiva. Yo creo que la principal herramienta de desarrollo musical, que es la repetición, que los músicos clásicos saben cómo hacer la repetición para que no se convierta en la flauta de Bartolo, ¿no? en el pop simplemente es repetición clónica. La repetición en el músico con gusto se convierte en variación, no se convierte en repetición, y en cambio en el pop más barato, en el pop más radiado, se convierte en la flota de Bartolo. Relación entre clásica y pop. Yo creo que los músicos de pop deberían copiar ese afán del músico clásico por variar siempre que van a reexponer una melodía.
0: He leído un libro de Carl Wilson, se llama Música de Mierda. Te hace preguntarte un poco sobre quién puede decir que la música es buena o mala, ¿no? Es, es... En la
2: esencia de qué es música buena o qué es música mala, diría que si es una canción de tres minutos, la abundancia de ideas, no, no puedes hacer una canción con una sola idea ¿eh? de tres minutos. No, eso no, no da para nada, ¿no? Tienes que tener bastantes más. Y luego la forma de presentarte. Yo creo que serían los dos actores.
0: Sí, pero me gusta mucho lo de la multitud de ideas en una canción. Me lo compro y me lo es, quedo.
2: Es que es esencial. que La música tiene que ser razonablemente densa, ¿no? Porque nuestro cerebro come, digamos, ideas a, a gran velocidad. Hay un documental muy bueno de Astor Piazzolla. donde él cuenta, bueno, pues toda la historia de Astor Piazzola, que le enseñaba los tangos que componía, porque al final Astor Piazzola hizo miles de tangos. Nos llamaba a Dios Nonino, nos llamaba las asociaciones por día, pero todo era tango. entonces él lo enseñaba a su mujer y la pregunta que le hacía siempre era ¿Esto me estoy enrollando demasiado? ¿Es demasiado corto? Él estaba muy preocupado hasta Sola, por cuánto tenía que durar la exposición de una idea para que no se hiciera rollo. Y al mismo tiempo que no dijeran Eh tío, estás estirando el chicle durante dos minutos, era cambia un poquito de registro. Y eso es muy, a veces es muy difícil, tan difícil que o necesitas a otro, pues Juanfra necesita un zapata que le diga, mira, cambia de falseta ya, ¿sabes, niño?
1: ¿Eh? ¿Cómo lo ha adivinado? ¿Cómo se ha adivinado que el no te enrolles tanto con...?
2: A veces pues, puede ocurrir el caso contrario, ¿no? De que quieres meter demasiadas ideas y dices, joder, con lo molón que, que está este espinato, déjame que lo disfrute. Al final, la buena música es darle el tiempo justo. Es como un poco la cocina, tío. ¿Sabes ¿Cuánto, cuánto le doy de horneado? Pues es que la experiencia también. ¿no? Eso depende de las sensibilidades de cada uno. ¿no? Yo, generalmente, agradezco que haya muchas ideas. frase que os regalo del de arquitecto Frank Lloyd Wright sobre la tele que tiene aplicación a la música decía y ¿qué le parece la tele señor Wright? El arquitecto dice, dice chicle para los ojos que es que estás ahí delante de gran hermano eh. estás ahí más gran parte de la música que se hace ahora es chicle para los oídos <risa> Con las trompas de Eustaquio masticando, una melodía de mierda. <risa> y ahora te quieres dar eh, cuenta, sonizando, si se le ha ido el sabor. Y ya estás masticando por masticar.
0: Oye, eh, ¿y una música alegre? de calidad que nos recomiendes para esta situación confinada o semiconfinada de fase 0, 0, 5 1 que no sabemos qué fase es
2: a mí una cosa que me pone de muy buen humor siempre que lo escucho es el pasacalle de Boquerini de las calles de Madrid Pam, 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 Con un ostinato que en Master and Commander, ¿os acordáis que lo tocan Paul Betan y Russell no sé, Crowe? ¿no? Sí, señor. Me entran ganas de bailar inmediatamente. las del confinamiento, fase cero. Todo el mundo va a echar música en el Boquerini. Pasacalle de Boquerini.
0: ¿sabes? Oye, Max, ¿y ahora qué estás trabajando?
2: Alucinante, eh, querido <ríe> Zapata. Me han cargado. Amazon tiene un sello que se llama Audible Originals, que es para favorecer la escucha en streaming de textos. Entonces me han encargar una historia de la música que solamente vas a poder escuchar, van a ser siete horas o así, en audio. O sea, no tienes el libro. Hombre, si va muy bien, que espero que vaya, porque le está gustando mucho, pues lo tendrás el libro. Pero de momento, si quieres escuchar la historia de la música narrada por Max Pradera, bueno. tienes que meterte en streaming.
0: Juan Fran, como tenemos que ir terminando, hazle la pregunta de rigor a nuestro invitado, por favor.
2: La pregunta peliaguda. ¿Sabéis eso de la pregunta peliaguda? Sí, sí, sí. sí. Una, una sección que metí yo en lo más Plus, que eran preguntas absolutamente insultantes. para el ¿Te, acuerdas, Estado. ¿Te acuerdas de alguna? Sí, claro que sí. Lo estrenamos con Pedro Almodóvar. En la televisión antigua, eh, de los años 50, en Estados Unidos, había mucha, como mucha cortinilla y tal, ¿no? Entonces, yo hice que entraban unas patinadoras con una bandeja de plata. La pregunta de la pregunta viene ya y como si fuera una pregunta de sorteo, que no conocía. Como que yo me podía separar de ella porque venía de un, de un sorteo, ¿no? Y entonces, en el caso de Modóvar acababa de aparecer, no sé si en la revista Shanghai o en... El... Otra revista gay de Madrid El secreto de por qué lo habían dejado Fabio Magnamara y él Y entonces Fabio Magnamara decía que lo habían tenido que dejar como pareja Porque la p... de Almodóvar era descomunal y la hacía daño Pero tal cual, o sea, no estoy ahora mirándome la boca de palabras. Lo ponía así en negro sobre blanco en la revista Shanghai bueno. Y entonces cogí el sobre y lo abrí Y dijimos, ¿cuánto mide su p...? Y el tío se quedó sin decir Bueno, pasemos a otra pregunta Almodóvar, para en la boca Almodóvar
0: Imagínate
1: la pregunta es mucho más simple y tiene un trasfondo bonito también. ¿Qué música te gustaría que se escuchase cuando se te pare el
2: reloj? Cuando, o sea, cuando me muera o cómo. Exacto. Joder, pues no sé, algo que de buen rollo, ¿no? no yo no quiero que. Primero el epitafio. El epitafio. <risa> Le voy a copiar uno a Ian Anderson que dice yo: dice que te pregunté? pregunta: ¿qué se ponía en la tumba? Y se dijo: buen intento. Nice try. Exacto. <risa> viendo que has hecho todo lo posible, ¿no? Algo de Bach. Pondría dos botones, uno alegre y otro... En lo alegre quizá pondría Bach interpretado por Jacques Lussier. Queda mucha marchita. Me gusta mucho, por ejemplo, pero eso es demasiado triste, la suite en re menor. El autiste pondría el peludo de la suite en re menor. Entonces dices que quieres estar triste viendo mi tumba, pues pulsas el peludero de si no, Jack Susier. <risa>
0: Oye, pues muchísimas gracias, Máximo, ha sido un verdadero placer, un honor, una hemorragia intensa por <ríe> haber tenido aquí con nosotros.
2: ¿Esto dónde se cobra?
0: <ríe> ¡Uy! Se está, Esto...
2: ¡Se está
3: cortando!
2: ¡Uy! Se Esto... Está cortando. <ríe> Esto me lo hacía siempre, Carlos López a en la radio. <ríe> Yo siempre le convertía en asesor de cosas, siempre que no entendía algo naturalmente era asesor impostado, ¿no? Y siempre terminaba sus con su amigo por la vida sé, esto es ¡Qué arte, por Dios!
3: <ríe> <ríe>
2: Nada, esto es para para arte que Tenés mucho mucho salario a puestos. Nos gusta, nos mucho gusta
0: cuídate mucho. y Venga, muchas un abrazo a los por dos. Tu tiempo.
1: Muchísimas gracias. Nada, me, gracias, más. Gracias por soportarme.